1: Heute ist Montag, der 18. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute sprechen wir zuerst über Aktivisten bei Pinterest und danach geht es weiter mit einer unbekannten Steueraktie, die mehr wert ist als ganz SAP. Endlich mal wieder gute Nachrichten an der Börse. Die Amis haben nämlich im Juni ca. 1% mehr geshoppt als noch im Mai. Fairerweise liegt das vor allem an der Inflation, ist aber trotzdem ein stärkerer Anstieg als erwartet und unter anderem deshalb dürfte der DAX am Freitag auch um fast 3% gestiegen sein und auch der S&P 500 oder der Nasdaq waren ca. 2% im Plus. Aber Achtung, bevor ihr jetzt loslauft und auf irgendwelche E-Commerce-Aktien wettet. Im E-Commerce-Bereich sieht die Lage nämlich anders aus. In Deutschland zum Beispiel ist der E-Commerce-Markt im zweiten Quartal laut einer Salesforce-Studie um mehr als 20% geschrumpft. Und auch global gesehen gab es immerhin einen Rückgang um fast 6%. Also keine guten Nachrichten für E-Commerce, umso bessere Nachrichten gab es letzten Freitag für Volkswagen. Die Kollegen haben nämlich im ersten Halbjahr 217.000 vollelektrische Fahrzeuge verkauft. Das sind 27% mehr als im Vorjahr und in China hat sich der E-Auto-Absatz von VW sogar mehr als verdreifacht. Die Aktie von VW war in Reaktion auf die Meldung jedenfalls um die 5% im Plus und mittlerweile machen E-Autos auch ca. 5% von allen VW-Fahrzeugen aus. Und wo wir schon bei 5% sind, gab es noch eine ganz spannende Studie aus Amerika. Dort ist nämlich der E-Auto-Anteil im zweiten Quartal ebenfalls auf über 5% gestiegen. Klingt jetzt vielleicht nicht wild, aber laut einer Studie von Bloomberg ist genau diese 5%-Marke ganz entscheidend. In 19 anderen Ländern, wie zum Beispiel Norwegen, China oder Südkorea, hat sich das E-Auto-Wachstum nämlich nach Überschreiten dieser Marke enorm beschleunigt. Und wenn das auch in den USA der Fall ist, dann würden schon 2025 ein Viertel aller neuen Autos voll elektrisch sein. Solche E-Auto-Prognosen sind aber ohnehin immer mit etwas vor sich zu genießen. Elon Musk zum Beispiel hat uns schon 2016 versprochen, dass es 2017 ein vollkommen autonom fahrendes E-Auto geben würde. Dieses Robotaxi gibt es bis heute nicht und es könnte sich noch weiter hinauszögern, denn der Chef für künstliche Intelligenz bei Tesla hat die Firma letzten Mittwoch verlassen. Übrigens wird Tesla diese Woche Quartalszahlen vorlegen, genau wie auch Netflix, ASML, Snapchat oder Twitter. Und letzten Freitag waren mit BlackRock, Wells Fargo und der Citigroup nochmal paar Finanzgiganten dran. Und erstmal waren die Zahlen ziemlich enttäuschend. Bei BlackRock ist der Gewinn um 30% eingebrochen und mittlerweile verwaltet BlackRock gerade mal 8500 Milliarden Dollar. Zwischenzeitlich waren es mal mehr als 10.000 Milliarden. Noch schlechter lief es bei Wells Fargo, da ist der Gewinn um fast 50% eingebrochen und auch bei der Citigroup ging der Gewinn um 30% nach unten. Das Krasse, trotz der schlechten Zahlen, waren die Aktien von Wells Fargo und der Citigroup am Freitag zwischen 6 und 13% im Plus. Der hohe Gewinneinbruch hat nämlich bei beiden Banken vor allem einen Grund, nämlich Reserven. Weil die Wirtschaft schwächer wird, bauen die Banken aktuell nämlich sogenannte Reserven auf, um sich eben gegen möglicherweise ausfallende Kredite abzusichern. Der Aufbau dieser Reserven wird dann vom Gewinn abgezogen. Dazu kommt noch, dass die Banken vor genau einem Jahr die Reserven der Corona-Pandemie aufgelöst haben und damals gab es dann genau den gegenteiligen Effekt. Der Gewinn wirkte also höher. Deshalb sind die Gewinneinbrüche aktuell auch so massiv, weil man sie eben mit dem Vorjahresquartal vergleicht, obwohl die Banken an sich eigentlich ganz solide aufgestellt sind. Und dann gab es zum Abschluss endlich mal wieder ordentlich Rendite in der Kryptowelt, nämlich bei Ethereum. Der IFA hat übers Wochenende um mehr als 10% zugelegt und lag gestern Nacht bei über 1300 Dollar. Ein Grund dafür könnte sein, dass es endlich ein ungefähres Datum für das große Update von Ethereum gibt, nämlich die Woche vom 19. September. Mal schauen, ob das Update dann wirklich stattfindet. In der Vergangenheit hat es sich ja immer wieder verschoben, aber sollte es stattfinden, wären es endlich mal ziemlich gute Nachrichten für die Krypto-Nerds. Social-Media-Firmen haben es gerade alles andere als einfach. Trotzdem hat die Aktie von Pinterest letzten Freitag um 16% zugelegt, weil sich Gerüchten zufolge der aktivistische Investor Elliott Management 9% an Pinterest gekauft hat. Nur nochmal zur Erinnerung, aktivistische Investoren beteiligen sich an Firmen und üben dann Druck auf das Management aus. Zum Beispiel, indem sie fordern, dass mehr Gewinn ausgeschüttet wird, dass Teilbereiche der Firma verkauft werden oder dass vielleicht sogar das gesamte Management ausgetauscht werden muss. Zum Beispiel hat sich Elliot auch an Twitter beteiligt und das war einer der Hauptgründe dafür, dass der Gründer Jack Dorsey die Firma verlassen hat. Und Ebay zum Beispiel hat Elliot dazu getrieben, das eigene Kleinanzeigengeschäft zu verkaufen. Aber was genau könnte Elliot Management jetzt mit Pinterest planen? Erstmal will Pinterest ja schon länger unabhängiger vom Werbegeschäft werden und selber stärker ins E-Commerce-Geschäft einsteigen. Das heißt, man kann dann die Möbel oder Accessoires, die man sich auf Pinterest anschaut, auch direkt dort kaufen. Elliot wird wahrscheinlich versuchen, nochmal mehr Druck auf das Thema zu bringen und dazu passt dann auch, dass vor ein paar Wochen der CEO gewechselt wurde. Statt dem Gründer ist jetzt nämlich Bill Reddy an der Spitze. Der hat davor die Commerce-Abteilung bei Google geleitet, kennt sich also mit E-Commerce wahrscheinlich ganz gut aus. Viel wichtiger könnte aber noch ein ganz anderes Thema werden, nämlich ein Verkauf. Letztes Jahr gab es ja mal Gerüchte, dass PayPal Pinterest kaufen könnte. Der Deal ist zwar geplatzt, damals war Pinterest aber auch noch 40 Milliarden Dollar wert. Mittlerweile sind es gerade mal 14 Milliarden. Außerdem hat letztes Jahr auch Microsoft mal Interesse an Pinterest gezeigt. Damals lag die Bewertung sogar noch bei 50 Milliarden. Klar, seit diesen ganzen Übernahmegerüchten gab es bei Pinterest einige schlechte Nachrichten. Im letzten Quartal ist zum Beispiel die Nutzerzahl um 9% gesunken und die Firma hat seit langem mal wieder Verluste gemacht. Alleine die mehr als 400 Millionen monatlich aktiven Nutzer sollten aber für viele Tech-Giganten ziemlich attraktiv sein, vor allem, weil man die eben noch fast gar nicht verwertet. Aktuell macht Pinterest pro Nutzer einen Umsatz von gerade mal 1,30 Dollar. Zum Vergleich, bei Facebook sind es um die 10 Dollar und in den USA und Kanada, wo Pinterest den Großteil des eigenen Geschäfts macht, liegt der Umsatz pro Nutzer von Facebook sogar bei fast 50 Dollar. Also, man kann bei Pinterest darauf wetten, dass sie durch Elliot an irgendeine große Tech-Firma verkauft werden. Oder sie schaffen es eben, deutlich mehr Geld aus den Nutzern rauszuholen. So oder so gibt es da langfristig noch einiges am Potenzial. Wer eher kurzfristig optimiert, sollte aber wahrscheinlich noch die neuen Quartalszahlen von Pinterest abwarten. Denn rein vom Umfeld her dürft es bei Pinterest gerade alles andere als gut laufen. Das E-Commerce Geschäft und damit die große Wachstumswette von Pinterest hat nämlich aktuell fast gar keine Dynamik und auch im Werbemarkt werden immer mehr Budgets gekürzt. Kurzfristig oder zumindest bis zu den nächsten Quartalszahlen wäre ich also noch eher vorsichtig, langfristig sehe ich aber einiges am Potenzial. Wir übernehmen. Wir übernehmen.
0: Wir übernehmen dagegen. jetzt wird alles anders, denn wir übernehmen.
1: Mein Kollege Flo Adomait hat einen Weg gefunden, mit Steuern Geld zu verdienen, auch wenn man kein Beamter ist. Nichts in dieser Welt ist sicher, außer der Tod und die
0: Steuern. Das hat zumindest Benjamin Franklin mal gemeint. Und gerade weil Steuern so sicher wie der Tod sind, lässt sich damit ein verdammt dickes Geschäft machen. So geschehen bei der Firma, um die es heute gehen soll. Die heißt Intuit, ist an der Börse 110 Milliarden US-Dollar wert und der größte Anbieter von Steuersoftware. Das bekannteste Produkt der Firma aus Mountain View heißt TurboTax und ähnlich wie Taxfix oder Expresssteuer hilft es Privatpersonen bei der Erstellung ihrer Steuererklärungen. Doch persönliche Steuererklärungen sind längst nicht alles, was Intuit anbietet. Mit QuickBooks ermöglicht es nämlich kleineren Firmen zudem ganz easy ihre Buchhaltung zu erledigen. Das Geile an beiden Produkten, sie sind sehr sticky. Steuern und Buchhaltung sind für die meisten Privatpersonen oder kleinen Firmen kein Herzensprojekt. Wir sind froh, wenn wir eine Lösung gefunden haben, die funktioniert. Wenn einmal alle Daten in den Systemen von Intuit sind, wechseln die wenigsten. Die Firma verfügt also über ein sehr stabiles Geschäftsmodell mit hoher Preissetzungsmacht. Außerdem gab es für beide Produkte in letzter Zeit massiven Rückenwind, der Intuit in die Karten gespielt hat. Die Anzahl kleiner Unternehmen wächst nämlich stetig und wurde durch Corona sogar noch beschleunigt. Alle diese kleinen Marmen-Pub-Shops müssen Bücher führen und mit QuickBooks ist Intuit dafür eine der ersten Anlaufstellen. Der zweite Rückenwind, Software läuft immer seltener auf dem Desktop und dafür immer häufiger in der Cloud. Das bietet einerseits Möglichkeiten für viel rechenintensivere Produktfeatures. Andererseits gibt es Intuit, aber auch Zugang zu Nutzerdaten und Verhalten, mit dem man das Produkt kontinuierlich weiterentwickeln kann. On top werden diese Cloud-Services meist nicht mit einmaligen Lizenzen veräußert, sondern durch wiederkehrende Abozahlungen. Kein Wunder, dass die Firma angesichts dieser Rückenwinde sehr zuverlässig wächst. Allein letztes Jahr kletterte der Umsatz nämlich um 25 Prozent auf fast 10 Milliarden US-Dollar. Und auch in den Jahren zuvor konnte Intuit eigentlich immer zweistellige Wachstumsraten erzielen. Das liegt teilweise aber auch an den massiven Zukäufen, die über die letzten Jahre getätigt wurden. So hat Intuit zum Beispiel den Finanzplaner mint.com für 170 Millionen US-Dollar übernommen, den Kreditvergleicher Credit Karma für sogar 8 Milliarden und sich die E-Mail-Software Mailchimp für 12 Milliarden US-Dollar einverleibt. Das lässt nicht nur den Umsatz wachsen, sondern ermöglicht auch krasse Synergien. Zum Beispiel haben Kreditgeber meist nur wenige Daten, um die Kreditwürdigkeit möglicher Schuldner einzuschätzen. Intuit hat hingegen die Daten von TurboTax und Mint.com und konnte so die Rate genehmigter Kredite, die über Credit Karma vermittelt werden, sogar verdoppeln. Intuit hat also jede Menge Potenzial. Steuern, Buchhaltung, persönliche Finanzen und Kreditvergleich mögen nicht wirklich sexy klingen, sind aber ein sehr stabiles Business. Das hat allerdings auch seinen Preis. Obwohl Intuit seit Jahresanfang fast 40% verloren hat, wird es an der Börse noch immer mit einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 29% bewertet.
1: Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.